0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante dessa sexta-feira, um dia aí mais vazio devido ao feriado aí do dia da independência dos Estados Unidos, né? Então, Bolsa Americana fechada, principal referência do mercado sem operar. Volume vai ficar bem baixo aqui na Bolsa e a gente tem também um dia de poucas notícias aqui, tanto macro quanto no cenário corporativo. Então, esse é o Morning Call da Levante. Todas as informações que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá, levante investimentos no YouTube, faça a sua inscrição, deixa aí a sua curtida se você gosta aí desse morning call e clica na notificação para você saber quando a gente entrar ao vivo. Tá, pessoal? Então, é... vou começar aqui então, falando do feriado né, nos Estados Unidos. Então, é... amanhã, dia 4 de julho, dia da independência né, dos Estados Unidos. Então, normalmente, quando o dia 4 de julho cai, durante a semana, o pregão anterior já é esvaziado. né? Então, acho que é o grande feriado lá dos Estados Unidos. Lembrando né, que a gente está entrando lá no verão, no Hemisfério Norte. Então, geralmente, esse feriado prolongado marca a entrada aí do verão. Então, é, acho que tere teremos aí o um mês né, mais tranquilo aí com períodos de férias. Inclusive, é o período aí que os gestores... Né, de fundos, de portfólio, geralmente tiram férias, é uma época mais tranquila. Tá? Então, uh, mesmo com a bolsa fechada, a gente tem o um índice futuro aqui negociando, mas é sempre 500 aqui em queda de 0,4%. Acho que o, o que a gente deve acompanhar aí no final de semana é, é os casos, né? a segunda onda de coronavírus, principalmente lá nos Estados Unidos, que está preocupando um pouco aí o mercado. Né? E aqui a gente vê então o índice futuro 0,4% né, de queda lá nos Estados Unidos e o índice aqui que estava no 0 a 0, estava no positivo, e futuro aqui caindo 0,1%. Né? Então aqui a gente tem é, o petróleo né, do tipo Brent caindo aqui 1,27%, né? a gente teve alta ali do minério de ferro, né? então acho que uma coisa vai contrabalançar a outra. Uh, mas temos aí uma notícia uh, importante aí da Petrobras, né? o programa de demissão voluntária. Né? Então, a gente está falando aí de 10 mil funcionários, né? então a Petrobras, obviamente, né, ficou inchada né, na época né, dos governos anteriores, escândalos de corrupção, e agora a empresa está fazendo esse, esse plano de demissão voluntária. Né? Então, são 10 mil e 82 inscritos no programa, né? É, e aí a Petrobras estima, segundo aí o seu presidente Roberto Castelo Branco, uma redução de custo com pessoal em torno de 4 bilhões de reais por ano até 2025. né? Então, é, vai ser evitado né, um, um custo de, de pessoal de 22 bilhões de reais. É né? claro que tem um custo aí de né? para mandar... Para esse pessoal né, deixar a companhia. Então, a gente está falando aí de um ganho acumulado aí de 18 bilhões de reais. Né? Então, é uma notícia aí positiva para a Petro. Essa semana a gente teve aí, a gente comentou aqui no Morning Call, o né, é, um processo de venda de ativos da Petrobras. Então, refinaria está, sim, no papel, né? o Cade já aprovou. Eu acho que a venda da, da participação da Petrobras na Braskem e na BR Distribuidora. Vai esperar um momento melhor de mercado, acho que como eu falei, né? Férias é, é, no Hemisfério Norte, então está fechando aí a janela, pode ficar mais para frente, mas deve acontecer. né? Então uma notícia aí marginalmente positiva para a Petrobras, mas como hoje a gente tem queda do preço do petróleo, então acho que a queda aqui do Brent, o Brent está a 42 dólares e 60 centavos. 1,2% de queda. Então, isso vai puxar para baixo aí as ações da Petrobras. Então, a Petrobras está indicando aqui né, no leilão uma queda de 0,23%. É, a ação da Vale aqui indicando queda de 0,3% também. Né? A gente está vendo hoje queda do dólar. Né? Até vou pegar aqui quanto que fechou o preço do minério de ferro, né, para eu ter certeza se realmente foi alta aqui do minério ou acompanhou aqui o petróleo, tá? Então, é, a minera de ferro praticamente 0 a 0, né? Ficou aí o futuro lá na Bolsa de na China, alta de 0,67. Então, hoje aí vai prevalecer, eu acho, Bovespa está colado aí no nosso S&P 500, que apesar de fechado, né? O mercado à vista devido ao feriado, o futuro está negociando, né? Lá nos Estados Unidos. Então, está caindo 0,39, 0,40 o S&P 500, o Ibovespa aqui caindo 0,25, né, e essa semana a gente teve aí, a gente chama aqui no nosso, e eu com isso, né, que é o nosso Morning Call escrito, aliás, se você não recebe ainda, você pode se cadastrar lá no nosso site, né, a gente chama aqui de curtas e boas, né, então eu já falei aqui de Petrobras, vou falar de VEG, né, que eu já falei ontem, então a VEG anunciou mais uma aquisição, né, foi ontem, na verdade, no Morning Call ontem eu até falei a aquisição antes dessa, né? Eu entrei no site da empresa, às vezes o site da empresa tem um delay. Então, a, a, a empresa anunciou ontem né, é, o controle da startup D, né uma empresa de tecnologia que atua aí no mercado industrial analytics. né Então, ramo aí que permite né, aproveitar ferramentas de big data e machine, le machine learning né, para criar operações industriais avançadas. Né? Então a VEG. Assim como a outra aquisição da MVizia, que eu comentei ontem, né? a Mvisa foi antes né? da, da, da Birmin D, a VEG vai ter 51% de participação, mas né? não divulgou aí os dados dessa aquisição. Né? Então, essa, a Mvisa foi adquirida dia 23 de junho e a Birmin D foi anunciada ontem, né? Então, ontem, é, imagino que aqui a VEG deve ter fechado aqui em alta, né? Vou dar uma olhada aqui, quanto que fechou. É, as ações da VEG ontem, então acho que fica aí marginalmente é, positivo, né? Porque a companhia divulgou aí o fato relevante ontem e aí saiu nos grandes jornais hoje, né? As ações da VEG subiram ontem 1,8%, então aí com desempenho positivo na semana, né? É, a outra notícia aqui é do setor de construção civil, né? Então acho que está bem aquecido. Né, o setor de construção civil então tem diversas notícias aí no jornal falando né com entrevistas uh, com os executivos das empresas então é um consenso que o setor de alto luxo né de alta renda vai voltar primeiro né então os executivos da Cirela da Ivem e da EZTEC né falando uh, no jornal então eles estão mais otimistas aí com a volta da alta renda que depende mais aí da queda de juro é, porque aí a alta renda... Eu até estou já fazendo spoiler aqui, escrevendo uma coluna né, sobre isso. Né, Por que o brasileiro gosta tanto de imóveis? E eu acho que agora, após crise, né, saindo da pandemia, acho que o brasileiro vai gostar ainda mais de imóveis. Porque a gente vai ter taxas de juros ainda mais baixas, né, uma, uma, uma ampla disponibilidade aí de financiamento imobiliário, né, o saldo de poupança está lá no alto. Nos imóveis, né? O investidor tem a ilusão que não tem perda, né? Porque não tem marcação a mercado, né? No imóvel. Então, historicamente, o brasileiro sempre gostou muito de imóveis. E acho que agora vocês estão vendo aí: eu tô fazendo um call aqui na minha casa há cinco meses já, né? Então, é, quase isso, né? Quatro meses, uma, um pouco mais de quatro meses. Então, é, acho que vai haver, né? Tudo mais constante, né? se as pessoas mantiverem a renda e o emprego, né? porque renda e emprego é essencial né? para o setor de imóveis, acho que vai haver uma, uma procura maior por imóveis. Então, no primeiro momento, vai para o luxo. Né? As empresas é, elas reabriram os estandes de venda que elas tinham feito lançamento já e os novos lançamentos eles estão ainda agendando. Né? Porque, enfim, eles falam que lançam, mas geralmente... Uma pré, tem um pré-lançamento, né? Eles esquentam a venda. Então, fica ali talvez um mês ou até um pouco mais fazendo eventos e tal. Aí, na hora que tem né, um, um X% ali de propostas né, e, de, e de vendas, as empresas falam que fizeram lançamento lançamento. Né? Então, as empresas estão cautelosas, né? não querem é, abrir de cara aí os estandes de venda. Eu acho que tem muita empresa aí revendo, né? Apesar que eu acho que imóvel é muito difícil comprar online, né? Você vai querer ver, né? Porque o brasileiro, na média, compra apenas dois imóveis durante a sua vida toda. Você vai querer comprar vendo né, o imóvel, né? Quer dizer... Então, é claro que imóveis mais compactos, que o mais importante é a localização, né? Um tour online, né? uma foto, acho que é ok, né? Quer dizer... É, agora, talvez imóveis aí, com dois, três dormitórios para família, nada substitua a, a visita. Né? E aí a gente vê aqui o quão aquecido está o mercado de IPOs, né, de construtoras. Né? Por sinal, a, a Levante preparou o relatório do IPO da Riva. Né? Então, a Riva é uma, uma, um spin-off, né, como a gente chama, uma separação da direcional engenharia. Tá, então vou colocar o link aqui para vocês, tá? A gente é, primeiro disponibilizou para os nossos assinantes, né? Então ontem é, colocamos aí na nossa plataforma e avisamos aí, tanto eu com isso quanto por e-mail, que o relatório estava disponível. Então o relatório está aqui disponível, o período de reserva aí começou ontem, vai até o dia 10 de julho, né? no, no caso do IPO da Riva. Então a Riva é uma subsidiária da direcional. Né, a direcional tem atuação no segmento de baixa renda, minha casa, minha vida. A Riva é baixa, média renda, vai. Então a gente está falando aí de imóveis de 190 mil até 600 mil, né? Então é... bem interessante aí. É, e aí a gente tem um call diferente aí. Eu vou, não, vou, vou incentivar vocês aí a baixarem o relatório, né? Quem não é assinante da Levante baixa o relatório. O link está aqui. Uh, sobre o IPO da Riva, tá? que é uma controlada aí da direcional. Uh, então, o setor está aquecido né, de construção civil. Então, a Cirela, que tem uma subsidiária, a Cury, né? ela tem uma participação 50-50 com a Curi. A Curi tem o prospecto protocolado né, na CVM, tem outras empresas né, também na fila. Então, uh, a própria Cirela, né, saiu uma notícia que teria... É, outras duas empresas dela, né, para, para abrir o capital, né? Então seria a Plano e Plano que ela também tem uma parceria e a Lave, né? L a v, -V né? Então é uma fila grande aí para a IPO, né? Então tem a consultora Paquimbu, tem a incorporadora U, tem a Calas, né? Tem a Curi que eu já falei aqui que é da Cirela, Alfaville Urbanismo, a Canopus Holding One Innovation e a, e, e a Inter. Né? Então, são várias empresas aí que estão uh, na fila. Eu acredito que realmente uh, o setor de imóveis vai sair mais fortalecido depois da crise. É claro que vai ser um segundo trimestre horrível um né? é segundo trimestre com pouca venda, com os estandes de venda fechados. Né? É claro que, que, que você tem uma. uma... Uma recuperação depois, né? Mas eu acho que vai sair o setor... Vai sair bem, né? No curto prazo, eu acho que eu, o setor de... Mais focado em, em Minha Casa Minha Vida, mais baixa renda, vai sair melhor, tá? Mas eu acho que sai, né? As pessoas, né? Por ter ficado mais tempo em casa, com a família, e... Enfim, e agora, talvez, não valha mais a pena você morar longe, né? É... Quer dizer, vai mudar o conceito, né? Quer dizer, antes você morava perto do trabalho, porque era um trânsito infernal, agora talvez valha a pena morar longe, numa casa, num condomínio, principalmente se você tem família. Então, eu tenho uma ideia aí que esse setor vai sair bem fortalecido aí do, da crise, né? Então, acho que sai, sai bem, tá? Vamos lá, então, dar uma olhada nas perguntas. A Mauri, bom dia, você estava ausente ontem do Morning Call o pessoal até brincou aqui, fez, achou estranho o que aconteceu, é, ele pergunta sobre uma notícia de grupamento de ações da TIM, né? então, de 100 para 1 é bem estranho, Tudo me parece que pode ter a ver com a aquisição da Oi, né? então, a própria Vivo, que também está interessada, inclusive teria aí um consórcio né, junto com a, com a TIM né, para comprar, então, é, pode ter a ver isso daí, né? então... Uh, lembrando, né, no caso da Oi, já 15 de agosto é a Assembleia Geral dos Credores, né, pode ser que o, pre, o presidente da Oi, o Rodrigo Abreu, já tenha as propostas né, na mesa, possivelmente da TIM, junto com a Vivo, enfim, a gente não sabe ainda, né, e aí é estranho mesmo essa, esse grupamento de ações aí da TIM, né, já que as ações negociam já num valor né, alto, né, então não precisaria, uh, não é toque né? Então, a ação negocia já a reais, né? Então, vai ficar uma ação, a ca... uma ação da Tinha a reais. É uma notícia estranha, né? E que eu acho que tem a ver com o lance da aquisição da... do negócio móvel da Oi. Ah, o pessoal pergunta aqui se ProFarm e Positivo fazem parte aí do watchlist da Levante. Bom, em tese, né? toda a bolsa está ah, no nosso radar, né? confesso que no meu específico o Profama e Positivo não estão. Tá? Eu sei que o Rafa é, olha mais de perto aí Positivo, eu particularmente não. Tá, então, a gente aqui, só para lembrar, né, comento nesse Morning Call as principais notícias do dia. né Então, é claro, vocês perguntam aí as ações, os setores que vocês têm interesse, de repente tem posição, mas esse Morning Call aqui é mais para falar das notícias que são relevantes no dia e qual que é o impacto que a gente acredita que vai acontecer no preço das ações. tá? Então, a VEG aqui está caindo 0,32. Né? As ações da Cirela, que eu comentei aqui, caindo meio. As ações da Cirela andaram bem. Né? Foi uma mares altas altas do mês de junho. O índice à vista aqui, o Ibovespa, caindo 0,26. Né? E Petrobras caindo 0,54. Então, o meu palpite aí é que vai ficar... Mais ou menos meio aí a bolsa, né? Talvez como está caindo o futuro americano, como é sexta-feira e o mercado está preocupado né, com a segunda onda do coronavírus. E o meu palpite é o que o Ibovespa aí vai ficar muito em linha com o índice futuro dos Estados Unidos. Está caindo agora o SP 036. Tá? O Adilson fala aqui, brincando, né? Eu acho. Que o Murilo podia apresentar de vez em quando o programa. Toda vez que ele aparece, a bolsa cai. Estou precisando fazer umas comprinhas. Olha, é, é aquela história, né? Agora eu estou apresentando aqui, a bolsa está caindo, né? Então talvez você lembre só quando o Murilo estava, né? O Murilo da minha equipe, aqui eu gravo também com ele o podcast Fora da Caixa. Então foi uma gravação aí dessa semana, o episódio da semana que vem, vai estar imperdível. E quem perdeu né, dessa semana é com o Luiz Nunes da Forpus. Então, até vou colocar o link aqui novamente né, para vocês ah, escutarem aí o podcast Fora da Caixa. Já estamos no episódio aí número 17. Né? Então, bem legal. Eu vou colocar o link também do site da Levante. Né? Às vezes, né, nem todo mundo tem o, o Spotify. Então, a gente colocou lá no site da Levante o link né, com o áudio para vocês ouvirem aí o podcast uh, Fora da Caixa. Né? Então, curiosamente, eu acho que o Murilo está escalado aí, talvez ele esteja sabendo agora aí, ele está acompanhando o Morning Call e me ajuda aqui também no, no filtro das perguntas. Está escalado, hein, Murilo? Para segunda-feira aí fazer o Morning Call e então, tal, vamos acompanhar, de repente, na segunda-feira o Murilo fazendo o Call a bolsa cai e você vai para as comprinhas. Eu, eu falo só uma coisa, né? Que, claro, né, o mercado presta muita atenção no índice, mas acho que a partir de agora tem que pensar nas empresas, nos setores. né O Ibovespa já sobe aí 50% desde o seu fundo do poço em março, não vai subir mais 50% agora, não vai bater 150 mil sem as reformas e sem a volta da economia. Então. Gestão ativa vai fazer toda a diferença, né? Você escolher a carteira, escolher os setores, escolher as melhores empresas, né? Então, uh, eu acho que é bem interessante. Tá, o Thiago pergunta aqui, fez um mata-mata entre energias do Brasil e neoenergia. Uh, assim, né, sem considerar preço, né? Teria que, teria que se olhar os múltiplos, e agora eu não tenho. Uh, eu teria uma preferência aí pela neoenergia, tá? Então... A gente recomendou a entrada aí no IPO, né? E a gente gosta aí. É claro que o setor de distribuição de energia está sofrendo mais agora na, na crise, com inadimplência, né? E saiu o pacote aí do setor elétrico para tentar dar uma resgatada. Mas, enfim, o setor de distribuição é a entrada aí, né? Dos clientes, né? A gente paga as contas. Até saiu notícias aí que a Enel estava. Né, fazendo a conta pela média, né, porque aí o cara não vai lá no reloginho medir. Né, e aí, de repente, você vai ver lá, sua conta ficou mais cara, mesmo usando menos energia. Como assim? Né? O cara foi lá e pegou a média. Então, no mata-mata seco aqui, ene é Energia, tá, Thiago? Olha, tem essa pergunta aqui né, sobre a JHSF e a XP, né, para a construção da Vila XP. É, é positivo, né? A JHSF está num bom momento aí de, de, de fatos relevantes, nessa né? Essa semana até a gente comentou sobre a compra de um terreno ali perto do uh, do Cidade Jardim, né? O shopping Cidade Jardim, aqui em São Paulo. Né? Então, estou pegando aqui a ação, vamos lá, JHSF3. Então o papel está subindo 5%, né? Então é uma reação. Bem positiva aí no mercado. É, eu acho uma reação exagerada, né? Eu já, eu já comentei aqui, né? Assim, você precisa ver os fundamentos, né? Qual que é o impacto econômico, efetivamente, né? Igual quando o Burger King lançou é, um hambúrguer vegetariano, né? Aí as ações da Marfrig bombaram por conta disso, né? Então pode ser exagero. É positiva, assim, a notícia, né? Para a JHSF. Então, as ações estão aqui subindo 5% papel acima de 8 reais, né? Olhando assim mais curto prazo, eu acho caro tá? o papel, né? É... Agora, claro, né? a empresa tem um land bank, né? um banco de terrenos muito grande, tem projetos muito grandes, né? Acho que isso é o que eu não gosto muito da JHSF, né? É um grande projeto, né? a Cidade de Jardim literalmente é uma cidade, tá, pessoal? Uh, voltar aqui, então, para as perguntas. Uh, olha, Matheus, ele pergunta qual é o driver aqui para o recente aumento do preço das ações do BTG. Olha, né? quem que é o principal concorrente da XP, né, em termos de corretora, talvez, em termos de tamanho? É o BTG, né, que tem um banco de investimento né, muito forte, tem uma corretora muito forte, tem uma asset, né, uma gestora de recursos muito forte. Então, é, falando aí, né, se você quiser ter exposição a mercado de capitais brasileiro, né, em termos de ações, é BTG e XP. Né, e B3, acho que são as três aí ações que você pega na veia, né, IPO, é, mercado bombando, mercado de capitais brasileiro se, sendo desenvolvido. Então, acho que a BT, o BTG o múltiplo dele não é mais para olhar preço sobre valor patrimonial. né? Apesar do BTG ter crédito também, ele não é para ser comparado com o Banco do Brasil e Itaú. Na minha opinião, é para ser comparado com o BTG, com XP. Então, por isso que, tá, que está subindo. né? Gaúcha que pergunta a Elbor e a Tecnisa podem ter uma promessa para esse ano. Olha, é... o que acontece? Né? A Elbor e a Tecnisa são muito focadas em São Paulo. né? Então, na pandemia, São Paulo parou. Então, elas têm alto estoque. Né? No caso da Elbor, tem um valor um pouco maior, mas é mais em São Paulo. A Tecnisa tem um estoque fora de São Paulo. Né? que A Tecnisa, basicamente, são três empresas em uma. Né? Tem o Jardim das Perdizes, que é um projeto grande, ali perto ali, do CT do São Paulo e do Palmeiras. Né? É, tem um, um empreendimento lá, perto do Distrito Federal, que foi praticamente relançado. E tem os outros projetos de outras cidades, né? Então, a Jardim das perdizes, esse empreendimento que foi relançado, né? E os outros estoques, né? Então, o estoque da Tecnisa tem esses três componentes. Né? Então, o principal driver né, para essas duas empresas é a venda de estoque, né? principalmente estoque pronto. A hora que você vende o estoque pronto, você deixa de pagar a despesa de estoque pronto, você faz caixa e você volta a crescer. Né? Então, acho que são, principalmente o tecnisa, acho que é o papel que tá mais para trás, né? Inclusive, se você olhar um múltiplo aí, preço sobre o valor patrimonial, tá pouco acima de um real, né? Então acho que junto ali com Gafisa e Moura do B são os papéis aí mais baratos, né? Os outros as outras ações andaram. É porque realmente falta um pouco de catalisador no curto prazo. né Elbor acho que tá uma, uma forma um pouco melhor aí do que tecnisa. Uh... O Vilmar pergunta aqui se os resultados do segundo trimestre serão desastrosos e gostaria de saber se já está no preço. Olha, boa parte está no preço, né? Porque as companhias divulgaram aí, o resultado do primeiro trio, o prazo foi estendido até 30 de junho, né? Então, até IRB divulgou essa semana né? com rodovias, enfim, alguma, a Centauro. Então, o cara divulgou na última semana de junho e já tem uma visão né, de como vai ser o trimestre. Né? então é, é difícil né a gente está agora pensando em fazer prévia né o mercado vai ver é, vai ver é, prévia né daqui para frente que empresa vem bem que empresa vem mal então acho que já está de certa forma aí no preço né é, alguns, alguns números né shopping por exemplo vai continuar ruim rodovia né com queda de tráfego enfim os setores aí mais afetados então uh, só se realmente tiver muito pior que esperado. Eu acho que não vai ser o caso, porque a gente teve aí uma melhora do né, um resultado bom de produção industrial aí no mês de maio, né, crescendo em relação a abril, né, reduzindo a queda no ano. Então realmente aí o pior uh, uh, ficou para trás e aí uh, acho que a tendência é os resultados talvez não virem tão ruins, né? Uh, o Fernando que pergunta o que, que eu acho do IPO da Vasta, né, que é, que é a unidade aí de under, né, K-12, que eles chamam, né, ensino fundamental, até 12 anos de idade. Então, esse é um driver grande né, para né, a Cogna. Aliás, a Cogna é uma holding, né, que é a dona da Croton, que é a faculdade da Vasta e outras duas empresas. Né. Então, até que por isso que tem esse nome, né. acho estranho, enfim. Então, IPO é, sim, um, um driver e acho que pode acontecer, agora difícil operar evento, né eu acho que Cogna, quem investe é um setor que ficou para trás só que eu acho que tem muito desafio no presencial universitário, né com evasão de aluno e, e dificilmente você capta novos alunos, né, o campus fechado, então uh, é um driver sim uh, o IPO da Vasta, mas enfim, uh, não dá para também operar evento, comprar essa ação só por isso né, ah uh, Olha, o Renato pergunta aqui o que eu acho que pode acontecer com os bancos com a aprovação da redução dos juros do cheque especial. Olha, no Brasil é aquela história, né? O banco ele vende guarda-chuva no dia de sol, né? Ele vai emprestar dinheiro para quem não está precisando e quem está precisando mesmo o carona empresta ou cobra uma taxa muito alta, né? Então, é... então o governo sempre que quer fazer intervenções no mercado privado, né? Como subsídios e controle de preço, tudo que é muito heterodoxo ali não funciona. Né? Então, é, eu acho que para bancos pesa muito mais o Open Banking, o aumento da concorrência, o sistema de pagamentos do PIX, possível aumento aí de tributação. Né? Esse do cheque especial é um pouco negativo, sim, na margem, mas eu acho que não, é tão, não afeta tanto assim. O William pergunta aqui quando vai a revisão de preços teto da carteira Small Caps. Olha, o relatório sai todas as terças, né? Então, eu não sei que seja algo muito extraordinário, né? Até foram dúvidas que surgiram, né? Se tiver assinante Small Caps aqui. Então, assim, quando for para vender, a gente vai avisar, né? Então, é... em Small Cap, a gente vê ações, às vezes, subindo 10%, 15% no dia, não é nada absurdo, né? Então, você tem variações de preço muito bruscas no período de uma semana, que é o período do, do relatório. Né, então, a gente coloca ali preço teto é, como uma referência né, para você comprar e, e, e ter valor, mas não é porque o preço da ação passou o preço teto, ou às vezes até o preço alvo né, que a gente coloca, que é para você vender. Né, quando for para vender, eu vou te avisar. Né, vai ser um relatório ou extraordinário ou no dia mesmo, a gente vai mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então, quando for para vender, pessoal, eu vou te avisar. É claro, você pode ir administrando a sua carteira, de repente um papel ali que você tem, que subiu 100%, que ele está ficando grande na carteira, você pode ir vendendo, até para usar a isenção aí dos 20 mil reais, né? que você não pague IR, você pode ir ajustando, mas para encerrar uma posição, a gente vai avisar. Então, nunca é para encerrar a posição. Né? E é o um chamado problema bom esse, né, William? Você comprou aí uma ação da carteira Small Cap. Ela bombou aí, teve ações que subiram 30% aí nos últimos dias, então a gente está sempre atualizado, é, fazendo projeção, e a gente deve fazer isso em breve, terça-feira que vem, tem mais relatório. Uh... André, sobre o RB, eu fiz até um vídeo do meu canal do YouTube, eu vou colocar aqui. É assim, é... o follow on ele vai precisar fazer porque. Tem um rombo de 2,1 bilhões de reais. Né? Bilhões, né? 2,1 bilhões de reais em RB. É um rombo, né? Então, a administração anterior roubou, né? Teve fraude. A companhia precisa cumprir com as reservas técnicas da SUSEP. Não tem dinheiro. Vai precisar, né?, é, fazer uma oferta de ações, né? Então, é. E aí, claro, a cotação está baixa, mas talvez nem tanto, tá? Então, eu vou colocar o link aqui do vídeo do IRB, que saiu do meu canal ontem, e aí eu faço essa conta do preço justo, né? Porque, assim, como a administração da companhia tem uma visibilidade muito baixa né sobre, é, sobre os resultados, né? É, porque, assim, o, o, o lucro de 2 bi por ano e o ROE de 40% não existe mais, é fake. Tá? Então, eu fiz uma conta aqui nesse vídeo, se a gente considerar aí um roi de 16% para o RB, né, um lucro recorrente de 800 milhões, porque você tem que tirar né, o ganho que ele teve eventualmente de propriedade uh, de shopping, né, quer dizer, vende shopping com ganho, claro que é um ganho para acionista, pode pagar um dividendo se tiver caixa, mas não é recorrente do negócio de resseguros. Tá? Então, Uh, não acho que seja caro, uh, não acho que seja barato não, o preço das ações da, do IRB, tá? Então ficaria de fora se tivesse ação aí, venderia. Enfim, a visibilidade é baixíssima, né? Com as ações aí do IRB, tá? As ações estão caindo aqui mais 4%, né? Então. É, não só a Levante, né? O Rafa fez um vídeo também no canal dele, eu fiz no meu. Outros bancos, né? O de Suíça foi lá e cortou o preço alvo, mandou é, recomendações de venda. Então, o preço atual ele reflete a rentabilidade atual da companhia, né? E a gente tem uma incerteza muito grande aí sobre o futuro da empresa, né? Então, como disseram os executivos no call, sem pressa e sem pausa. Então Vai demorar, eu acho, para arrumar a casa lá no IRB, tá? Então, eu não. Eu ficaria. Eu ficaria fora. Então, Mauri, acho que a queda não é tanto esqueleto no armário, não, né? Acho que a empresa já fez, né? Já republicou o balanço, já fez um ajuste de 500 milhões de reais no lucro. A questão é que acho que a rentabilidade da empresa pode ser muito menor, né? Acho que essa, essa expansão aí para o mercado de resseguros internacional que acho que talvez foi o grande erro da companhia, onde ela usou para mentir, né, para cometer a fraude. Então, o IRB é uma nova empresa, né, bem menor, bem pior, com rentabilidade muito mais baixa. Ah, bom, por último aqui, o Renato pergunta o que eu acho do uso de tecnologia para fundos para alavancar os ganhos. Né? É, olha, aí, provavelmente você está falando de fundo quant, né? Então tem aqui o Giant, né? O Zaratustra, então assim, eu sempre sou a favor de diversificação. Né? E aí eu sempre falo aqui, né? Não tenho nada contra a Day Trade, mas também não tenho nada a favor. No Day Trade você vai competir com o robô, né, pessoal? Então aí fica mais difícil a sua vida, né? Competir com o robô. Tá? Então uh, eu acho interessante, fundo quântico Comece investindo aí um percentual aí da sua carteira de ações, tá? Eu acho válido. Ah, e para terminar, concordo aqui com a Mauri, realmente RB lembra um pouco aí a Enron. Então, é, termino aí o Morincol, eu estou fazendo uma indicação de filme aqui para vocês. Enron, os mais espertos da sala. Então conta aí a fraude, né? Inclusive só para uma coisa pitoresca, né? as empresas fazem reunião pública com a analista, né? recebe os investidores no auditório, na sede da empresa. E aí tem uma passagem aqui do livro, né? que também chama The Smartest Guys in the Room, né? que aí eles criaram uma sala de operações fake. Então o pessoal chegou lá, o Eduardo, o o Orlando, Gaúcha, vamos aqui, vamos fazer de conta que essa é uma mesa de operação que está vindo aí um pessoal aí, investidor. Então tem, tem isso. Os comerciais da época da Enro, então é realmente fantástico aí, ah, fantástico aí esse, esse filme. E aí, para terminar, né, a Gaúcha pergunta aqui se é possível o RB fechar o capital na Bolsa, não sei, tudo depende dos dois principais acionistas, né o Itaú deu a entender que colocaria capital, talvez o Bradesco não. Então, o Bradesco e o Itaú são os principais acionistas, eles precisam da garantia firme e de capital, né? senão os outros acionistas não, não vão ter né, essa, essa... A confiança para colocar o dinheiro. Tá, pessoal, então é isso. Gostaria de agradecer aqui a pergunta de todos. Falar novamente aqui, então, do relatório do IPO da Riva. Quem é, acionista, quem é assinante da Levante recebeu ontem já. O relatório está na plataforma. Eu coloquei o link aqui no Morning para vocês baixarem gratuitamente o relatório do IPO da Riva. É isso, gostaria então de desejar a todos um excelente final de semana. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.